0: Ik vond het nogal spannend. Ik kan me herinneren dat een van de eerste bezoekjes... was een moeder en een zoon. En die moeder die, uh, was uh, aan het dementeren. En zij gingen samen naar de klankkast toe. Dus ik laat die twee ook alleen in die kamer. Die deur gaan dicht. En ik stond op de gang en dacht... nou, poeg, uh, wat gaat dit geven? Wat, wat komt hier uit? Want een... Waar geluid uitkomt en uh, voorwerpen automatisch gaan bewegen. Lichtanimatie, scheureffecten. Ik denk, die vrouw die knettert knetterig, ik dacht ik. De, de, de gaat, nou, dus ik vond het heel spannend. Uh, maar na een tijdje ging de deur open en uh, stonden ze bijna met tranen in hun ogen. Zij van het lachen, want ze had een woordje gehoord. Het speelde af in Limburg. Schottelslet poetsdoekje. Dat woord had zij kennelijk al heel lang niet meer gehoord, of het werkte in ieder geval op haar lachspieren, waardoor ze uitbundig moest lachen tot tranen toe. En dat ontroerde vervolgens haar zoon zo, die samen met haar die klankkast had bezocht. Uh, want hij had zijn moeder al zo lang niet meer uitbundig horen lachen. Nou, dat vond ik een Cadeau wat ik daar als maker kreeg, wat we als maker kregen, Dat vond ik heel erg fijn. Maar spannend was het wel, en nog hoor soms.
1: Welkom bij Wij zijn Kunstenaar. In deze podcast zoeken we uit hoe en of kunst kan zorgen voor verandering. Mijn naam is Diede Vonk. En ik spreek met creatieve makers die onze wereld kritisch bevragen. Ze betrekken bij hun projecten gewone mensen uit de samenleving. Zoals jij en ik. Ik zie u helemaal stralen als u dat hoort. Ja,
2: nou dat is toch ook geweldig of niet? Dat je dat hier neerzet. Grandioos.
1: Is het een illusie om te denken dat kunst echt iets kan veranderen? Of maken deze projecten daadwerkelijk verschil? Voor de makers, deelnemers en de wereld om ons heen.
0: Maar het maakt dus niet uit of je in het Tegels of in het Twents dialect of in het Turks bent opgevoed. Uiteindelijk ga je met z'n allen terug, en jij en ik terug naar die thuistaal naarmate we ouder worden.
1: De initiatieven die ik in deze serie onderzoek hebben steun gekregen van het Vriendenloterijfonds. Ik hoop dat de makers en deelnemers van deze projecten me kunnen leren hoe we onze maatschappij beter en mooier maken. Je hoort het in Wij zijn kunstenaar.
3: Oeh, ik had er wel twintig paar. Twintig. uit op haar. Op bedrief ook. ho, oh, wisse. Op bedrief zo. En als hij op de ging, tip, tip, dan ging ik met Ben uit de stad in. Dit is Marie. Op hoge pin. Zo hoog.
1: Een bijzondere nieuwe bewoner van het woonzorgtehuis Karint-Reggeland in Hengelo... waar ik vandaag op bezoek ben. Maar Marie is niet zomaar een bewoner.
0: Ik ben uh, Lubert, Lubert Priems. ben documentairemaker... En uh, toevallig de initiator van uh, Marie. Marie is een, uh, een klankkast en een podcast over taal en thuis. En um, dat speelt zich eigenlijk voornamelijk fysiek af in een echte fysieke kamer. Dat is de nieuwe kamer van Marie. Want Marie is verhuisd. Moest ook wel. Dus heeft nu, um, ja, buren. Uh, ze heeft nu uh, nieuwe buren. Ze heeft hulp. Ze heeft zorgmedewerkers. Uh, uh, ze heeft ook keukenpersoneel zelfs. Uh, de aardappels hoeft ze niet meer te schillen. Had ze altijd al een hekel aan. Maar toch, hè, ja. uiteindelijk. Moet je daar een nieuw thuis van zien te maken. In een verpleeghuis. In een zorgtehuis. Zoals dit. Ja, hoe doe je dat?
1: Hoe doe je dat? Je thuis voelen op een plek. Die in alles anders is dan je gewend bent. Daar helpt het personage Marie bij. Ouderen, bewoners en verplegers van het tehuis kunnen langs op de kamer van Marie. Om te luisteren naar haar ervaringen over jezelf thuis gaan voelen op een nieuwe plek.
0: Dus die kamer van Marie die hebben wij ingericht met tweedehands kasten. En daardoor, als je daar stapt, eh, stap je eigenlijk in een levensgrote Twentse klankkast. Allemaal tweede kast, eh, tweedehands kasten, alsof het... Eh, ...ouderen eigenlijk zelf zijn, dus uh, ze hebben allemaal sporen van het verleden bij zich. Uh, maar we zetten ze wel altijd in een boenwas, zodat ze echt stralen. En als je dan een kastuurtje opendoet, daar in die kamer, in die bijzondere klankkast... ...dan begint Marie tegen jou te praten. Hoe het is om een thuis te te maken op je oude dag in een zorgtehuis van een paar vierkante meter...
1: De Twentse Marie heeft ook een aantal zussen. De Limburgse Miet, Brabantse Mia en binnenkort ook de Turkse Miral, Amsterdamse Meta en Vlaamse Mariette uit Tongeren. In al deze verschillende talen en dialecten kunnen ouderen luisteren naar de verhalen. Maar het begon allemaal in Limburg. Met het persoonlijke verhaal van de vader van taalkundige Leonie Kornips. Ja, mijn naam is Leonie Kornips. Leonie is taalkundig onderzoeker bij de Universiteit van Maastricht en de initiatiefnemer van het onderzoek naar taal en thuis, waaruit Miet, Marie en de rest geboren zijn. Want toen Leonie's vader verhuisde naar een verzorgingstehuis, gebeurde daar iets opmerkelijks.
4: Het gekke was, op het moment dat hij daar in het verzorgingstehuis zat, dat was zijn echt, ging hij opeens Maastrichts praten. En dat was zijn moedertaal. Echt heeft een ander dialect dan het Maastricht. Maar met mij en met de kinderen en met mijn moeder heeft hij altijd alleen maar Nederlands gesproken. Dus opeens gebeurde daar iets bij mijn vader dat hij alleen nog maar, of alleen nog maar, maar heel veel in het dialect sprak. En dat vond ik zo inspirerend om te kijken wat gebeurt er op het moment dat je die fase ingaat naar het verzorgingshuis toe gaat en, hij, en dat je dan... Uh, om je thuis te voelen in dat verzorgingstehuis, want dat is het natuurlijk. Dus het uh, je taalkeuze bepaalt natuurlijk ook uh, hoe je wil aansluiten... en identificeren in je nieuwe omgeving. En dat het dialect dan opeens zo'n grote rol gaat spelen. En ook in het Maastrichts wat toch echt wel 60 kilometer van echt vandaan ligt. Dus
1: ondanks dat haar vader in echt naar een verzorgingstehuis ging schakelde hij opeens terug naar het Maastrichtse dialect. Een dialect dat hij ook nog eens zijn hele leven lang nooit met Leonie gesproken had. Maar Leonie vindt het geweldig.
4: Toen hij naar het verzorgingshuis ging, ja, heb ik alleen maar ontzettend zitten te genieten en uh, geluisterd naar hem. Hij, hij kreeg ook een andere mimiek. Hij kreeg ook andere gebaren. Dus ook zijn lichaam veranderde als hij in het dialect sprak. En dat was echt zijn manier om de controle te nemen... om zich te kunnen identificeren in, in dat tehuis. Bij
1: Leonie begint er een vuurtje te branden. Dit moet ze onderzoeken. Gaan we allemaal uiteindelijk terug naar onze thuistaal? En welke invloed heeft taal als je naar een verzorgingstehuis gaat? Jolien Makkinga gaat als onderzoeker voor Leonie aan de slag... Ze is cultureel antropoloog en dompelt zich een jaar lang volledig
4: onder in een verzorgingstehuis. Dus Jolien heeft bijvoorbeeld de bedden opgemaakt, eten uitgedeeld... maar ook met mensen uren op de kamer gezeten en uit het raam gekeken. Naar muziek samen geluisterd of samen naar de, het kine of zoals je het hier noemt, bingo. Geweest naar allerlei activiteiten, je kwam natuurlijk met heel veel observaties thuis. En waar Jolien toch al heel gauw mee kwam... was dat, dat dialect spreken vaak een empowering is. En ik weet niet zo goed hoe je dat in het Nederlands moet zeggen. Maar dat juist dat dialect ingezet kan worden... om jezelf controle te geven in een situatie... waarin je eigenlijk geen controle meer hebt.
1: Ik kan me bijna niet voorstellen hoe het is om aan het einde van je leven opeens zoveel controle los te moeten laten. Om te zorgen dat de uitkomsten van dit onderzoek ook de wereld ingaan... vragen Leonie en Jolien aan Lubert of hij een documentaire wil maken van hun proces.
0: En dan is dat misschien een leuke documentaire om toe te voegen iets ludieks bij het rapport. In de hoop dat het dan ook echt ergens gaat landen in plaats van alleen maar in een bureau la. Um, maar gaandeweg merkten wij eigenlijk met z'n drieën... van goh, dit verhaal overstijgt eigenlijk iedere stads- of provincie... of landsgrens zelfs. Uh, er kwam iets universeels uit dat onderzoek. En dat vond ik heel erg interessant. Het maakt niet uit um, in welke taal je bent opgevoed. Streektaal, dus regionale taal en dialect. Of uh, gewoon landstaal. Um, uiteindelijk ga je met z'n allen terug naar je thuistaal, waarvan zij zeggen... dat kan een moerstaal zijn, dat kan taal zijn waarin je bent opgevoed... dat kan een dialect zijn, dat is wel vaak het geval... Um, maar het is in ieder geval de taal waarin je je thuis voelt. Um, maar het maakt dus niet uit of je in het Tegels of in het Twents dialect... of in het Turks bent opgevoed. Uiteindelijk ga je met z'n allen terug, gaan jij en ik terug... naar die thuistaal naarmate we ouder worden... Vond ik een heel mooi gegeven, want dat heeft iets universeels, iets uh, ja, waarin we elkaar allemaal in her kunnen herkennen uiteindelijk. Hallo,
1: hallo. Dag. Dieter Vonk.
2: Van de Kelt. Hallo, Bewoner.
3: En hallo, ik ben Saskia. Ik werk hier in Humanitas. Kijk, ja. En u woont hier.
2: Ik, ik woon hier, ja. Ja. ja.
3: ja. Waar zijn we op dit moment? Nou, we zijn hier in het uh, woonzorgcentrum Humanitas. Dat is een wooncomplex voor, uh, voor ouderen en okay. voor uh, uh, ja, mensen uit het verpleeghuis.
2: Ja, en het is hier geweldig. Oh ja? Ja, zonder meer, hè? Echt. <laughs>
3: Wat, wat is hier geweldig?
2: Alles. Wat fijn. Ja, alles.
1: En we, we zijn hier in de, bij Marie. Hey
2: Marie
1: ja. Bent u hier al eens vaker geweest?
2: Ik ben hier uh, ja, gisteren ook nog geweest, ja, met uh, Dennis. En, uh, en met de opening ben ik hier ook geweest, ja.
3: ja. U komt hier regelmatig, hè?
2: ja. <laughs> Natuurlijk, ik kom hier langs met eten. Denk erom.
1: De kamer van Marie zit op een perfecte plek in dit tehuis. Namelijk, onderweg naar de eetzaal. Bewoners vinden daardoor altijd wel een momentje om even langs te lopen en te luisteren naar Marie. Wat is dit voor plek? Wat gebeurt hier?
2: Nou, het is uh, klankkasten heb je hier. Wat, en wat de mensen eigenlijk voelen als ze hierheen moeten... En dat is realistisch, als je, zoals u, bij wijze van spreken, dat u hierheen moet, dat u helemaal verzorgd moet worden.
1: Dat is nogal een overgang.
2: Dat is een hele grote overgang.
1: Wat voelde u toen u hierheen ging?
2: Ja, ja ik was gelukkig. <laughs> ik was gewoon gelukkig.
1: Meneer van der Stelt is hier gelukkig. Hij was namelijk lang mantelzorger voor zijn vrouw met dementie. Voor hen was het dan ook een fantastische uitkomst dat ze samen naar dit tehuis konden komen. Uiteraard is dat niet voor iedereen mogelijk. Zullen we eens een, een deurtje openen? Ja? Heeft, heeft u een favoriete of uh, nog
2: niet? Nee, nee, nee. Doe deze maar eens.
1: Ja, deze? Oké, okay. yeah. ja, ik ben heel benieuwd. Snoepgoed. Oh, lekker
2: snoep. <laughs> Snoepjes. Snoep. Snoepje. Snoep. Snoepies. Snoep. Snoepjes. Snoep. Oeh, dat frat ik uit in hemel op. Dat komt niet zo onmeunig te goor
4: aan doen. Nou had je
1: misschien gehoord dat meneer van der Stelt sowieso al een goedlachse man is. Maar zodra het kastduurtje open gaat en we de snoepwinkel van Marie instappen, is hij niet meer te stoppen.
3: Vol op
1: nou even luisteren doen we het deurtje weer dicht. Ik, ik zie je helemaal stralen als u dat hoort. Ja,
2: nou dat is toch ook geweldig, of niet? En dat ze dat hier neerzetten. Ja, grandioos om, om dat te bekijken en te, te beluisteren. Ja, ik geloof vast. Ik heb er nog niet met veel bewoners over gehad, maar ik geloof vast dat er een hoop bewoners zijn die denken van hé. Hey,
3: de, Ik hoor heel veel herinneringen Bij ja. die snoepjes Wat allemaal in die kast zit ja, ja. Dat er heel veel herinneringen ja, naar ja, boven ja, ja. komen En ja, dat mensen hier aan tafel gaan zitten En dat ja. mensen het er met elkaar over hebben ja. Over vroegen Hoe toe ging ja, 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 ja. Welke dingen ze gebruiken Wat hier allemaal in die kastjes ja, staan a, a,
2: a, In mijn beleving Als je hier een, een snoepje Zo'n snoepje nou jongen Dan werd de koninkrijk <laughs>
1: Meneer Van der Stelt begint honderd uit te vertellen over hoe snoepgoed bij hem vroeger absoluut geen optie was. Maar met zijn verjaardag kreeg hij wel altijd een plak ontbijtkoek. Meneer Van der Stelt is nog erg scherp. Ik vraag me af of hij hier ook wel eens met zijn dementerende vrouwen is geweest.
2: Ik heb vorige week heb ik mijn vrouw hier ook mee ingenomen. Ja. ja, nou en die vond het toch wel uh, leuk. Ja? Ja.
1: De, Hoe reageerde zij?
2: Ja, ja ook wel een, een beetje herinnering. Het, het, uh, zonder meer. Dat, ja, iedereen die hier binnenkomt je, van de oudere spul... die haalt herinneringen op. Anders, anders wil dat niet. Ja. En dat is echt leuk.
3: Ja.
2: Of leuk, ja. Akelige herinneringen. Ja.
3: ja, ook. Maar ja. ook mooie herinneringen. Ja. Vooral uh, ja. als je dan hier zit, dat je bepaalde herinneringen ja. die dan ja. naar boven komen. Ja. Waar ja. je het dan met elkaar over hebt. Ja,
2: ja. anders hoef je hier niet naar binnen toe te <laughs> no. Dus
3: of u het nou wilt of
1: niet, er komen wat dingen boven. Er
2: komen zonder meer dingetjes naar boven toe.
1: Je hoort het. Er komen allerlei herinneringen naar boven, mooie herinneringen. Maar soms ook akelige. Want niet alle verhalen hier zijn vrolijke verhaaltjes over snoepgoed. Het gaat ook over realistische dingen waar mensen hier dag in dag uit mee te maken hebben. De leuke en minder leuke zaken. Ik ben benieuwd hoe Lubert deze verhalen heeft ontwikkeld.
0: We doe ik samen met Jacqueline, Jacqueline Kerkhoff, tekstschrijfster... En de verhalen die door Jacqueline geschreven zijn... die zijn dus echt gebaseerd op de ervaringen van senioren... die al in een zorgtehuis wonen. Plus dus die onderzoeksresultaten die daarin gewaarborgd zijn. En wat we met die verhalen hebben gedaan... zijn hele kleine anekdotes van een minuut, anderhalf... waarin we steeds iets toevoegen wat dat onderzoek vertelt. Want zij zeggen die thuistaal, dat vormt echt voor bewoners, een anker, een houvast, kan troost bieden, kan ook functioneren als medicijn, of wordt ook ingezet als wapen. En we hebben met de verhalen geprobeerd om die elementen afwisselend te laten terugkomen in de verhalen van Marie, waardoor Marie ook echt een mens wordt, zoals jij en ik. Ook zoveel mogelijk weg van beeldvorming, want ja, we kwamen er echt wel achter um, dat de ouderen echt niet uh, nou ja, oud en krakkemikkig zijn... en alleen maar achter de, de plantenbakken kunnen zitten in een verzorgingshuis. Dus we vonden het heel fijn om, um, uh, om ook een, een lieve Marie... maar tegelijkertijd ook een Marie op te voeren waar je denkt van wat een tokenwijf. Um, of dat ze juist uh, getroost moet worden, dat je er echt medelijden mee hebt... Uh, maar ook een uitbundige, Marie. Eigenlijk zoveel mogelijk een mens van vlees en bloed. Ja. En dat is wat we heel graag wilden bereiken met deze verhalen.
1: Een mens van vlees en bloed. Net zoals de bewoners hier. Want dialect kan ook negatief worden ingezet. Om bijvoorbeeld mensen uit te sluiten die niet het dialect spreken. En niet alle mensen uit deze regio spreken natuurlijk dit dialect... Daarom doet Lubert ook telkens een oproep aan iedereen uit de provincie om via WhatsApp bepaalde woorden in hun eigen thuistaal toe te voegen aan de audio-installatie.
4: Door de deur maar weer toe. Doe, de deur. doe de deur dicht. En die deur is dicht.
5: Door de deur toe. Samen knie, drie. En doe de deur dicht. Door de deur toe.
1: Maar waar Marie ook voor zorgt is dat de bewoners regelmatig samen in een deuk liggen.
3: Ja, ik vind zo mooi uh, bij dat ene kastje. Ja. Dan is een, een vrouw, uh, die wordt helemaal, helemaal overgeroddeld. Of nou ja, Marie ja, zegt dan, ja. die vertelt van ja. dat er over haar geroddeld wordt. Want ze heeft een afspraakje met een man. En, ja, ja, oh god, dan ja. is er de delaf, de delaf van het huis en, ja, ja, uh, en, de, en de slet. En dan, dan en, uh, ja, ja maar dat wordt ook gewoon benoemd. Maar mensen vinden dat zo ontzettend leuk. En die ja. herhalen dat nog op de gang. En die je hoort ja. het in het huis nog. Ja. Van, oh god, wat tellen. Zijn... Ja, 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 ja. Dus er wordt gewoon heel veel over gepraat. En er wordt in de koffiezaal over gepraat. En collega's die hebben het erover. Iedereen is wel even binnenwezen kijken. Omdat anderen het er weer over hadden. Ja. Nou, familieleden komen even kijken omdat er over gepraat wordt. Wat buurtbewoners die komen even binnenkijken. Het brengt heel veel maatschappelijke beweging. Uh. Absoluut. Ja,
2: maar er uh, ja, is, is weer wat nieuws. Ja is weer gewoon weer wat nieuws.
1: Ja. Leonie vertelt over het onderzoek... en wat ze zag over het gebruik van taal. Ook dat daarin nog regelmatig veel
4: misgaat. Kijk, ouder worden... Eh, ondergaan we allemaal. Uh, en we weten dat er heel veel leeftijdsdiscriminatie is. Uh, en dat is eigenlijk heel gek... want we worden allemaal ouder. Uh, dat is nou de enige discriminatie... die we zelf allemaal zullen ondergaan. Uh, en... Uh, ook wanneer je naar uh, een luistert, hoor je ook al hoe de ouderen spreken over hoe ze af en toe aangesproken worden. Voel je ook al van ja, dat zou ik zelf ook niet willen als ik ouder ben. Wat, wat toch ook wel opviel in het verzorgingstehuis is dat wanneer je als verzorger spreekt tegen een ouder iemand, dat je eigenlijk er automatisch al een beetje vanuit gaat dat die ander niet goed hoort. Zonder dat eerst van tevoren te vragen, of te signaleren of iemand goed, niet goed hoort. Dus wat verzorgenden kunnen doen is bijvoorbeeld al heel erg luid gaan praten. Terwijl dat voor de, degene, voor de bewoner ja, onzinnig is. Want het gehoor is gewoon goed. Of verzorgenden gingen heel langzaam spreken en duidelijk articuleren. Waardoor dan de bewoner het idee krijgt, ja, ben ik soms achterlijk of zo. Of dat verzorgende taalgebruik gebruiken waar je echt niet mee geconfronteerd wil worden. Bijvoorbeeld, we gaan ons nu eerst wassen. Je wil helemaal geen we horen. Uh, dus het taalgebruik op zich uh, is al iets waar heel veel bewoners toch mee worstelen.
1: Ik snap deze kritiek op het zorgsysteem. Maar ik vind het als buitenstaander ook lastig. De druk in de zorg is al enorm hoog. Is het dan zo gek dat ze niet bij elke persoon weten of die wel of niet goed hoort? Of laat staan dat je kan verwachten dat ze weten in welk dialect deze persoon graag aangesproken wil worden? Ik leg mijn vragen neer bij Lubert.
0: Nou, ik denk dat het ook een soort automatisme is op een gegeven moment. Hoor. Dus het is... Ik denk dat je er heel even bij stil moet staan voordat je gaat van goh, oh ja. En soms gebeurt het al vanzelf. Hè? Sommige zorgmedewerkers gaan al automatisch een dialectliedje zingen in plaats van... Een Engelstalig liedje, omdat ze merken dat daardoor het douchen veel makkelijker gaat. Dat men mensen minder opstandig zijn of meer op hun gemak zijn.
1: Intuïtief gebeurt dat al. Ja,
0: dit project vertelt dan onder andere, door dat onderzoek, dat je soms met één woordje verschil dan al makkelijker een cliënt, een bewoner, meekrijgt. Het is alleen. Klein beetje inlevingsvermogen voordat je die cliënt ontmoet. van Oh ja, wat was het ook alweer? Moet ik daar nu how do tegen zeggen? Of doei doei? Of adieuwa Of is het askal? Um, maar als je dat al mee hebt... dan lukt het kennelijk makkelijker om uh, ja, zorg te verlenen... om mensen onder de douche te zetten. Of dat ze makkelijker zeggen wat er aan de hand is... dat ze de achterste van hun tong laten zien.
1: Een kleine aanpassing vooraf die het uiteindelijk juist makkelijker moet maken om zorg te verlenen. De manager van dit verzorgingstehuis, Patrick Siteur, legt uit hoe taal kan helpen om zorg soepel te laten verlopen.
5: Een zorgverlener zei tegen mij... Ehm, "Goh, ik snap nu wel uh, waarom het zo goed werkt, dat dialect. Ze had een heel mooi voorbeeld van een uh, bewoner hier... die ja, heel angstig is voor uh, naalden... En die bewoner die moet elke dag uh, insuline krijgen. Dus dat is echt wel een strijd, elke dag. Uh, elke dag is het weer ja, een beetje angst bij die bewoner. En ze had uitgevonden dat als ze een kinderliedje zong in het dialect, dat die bewoner daardoor afgeleid werd. En dat het injecteren van de insuline eigenlijk zonder problemen ging. De bewoner had het helemaal niet door. Toen zij, uh, die zei die verzorgde tegen mij: Ja, dit moeten we natuurlijk vaker doen. Want ik heb dit ja, toevallig uitgevonden, maar ik snap nu waarom dat zo is. Waarom dat werkt. Dus ik denk dat dat een hele grote bewustwording is voor heel veel mensen, heel veel verzorgenden hier in dit huis. Dat dialect een hele grote rol kan spelen in het welzijn van de bewoners. Ik denk dat de bewoners hier door de coronaperiode heel veel gemist hebben. Nou, dat is ook weer in het landelijk nieuws geweest, hoe, uh, ja, hoe schrijnend het eigenlijk was in de ouderenzorg. En het voelt voor mij ook een beetje als dat we iets goed moeten maken voor ze. Dus ik wil zoveel mogelijk goed doen in het, uh, op het gebied van welzijn voor de bewoners hier.
1: Meer welzijn voor ouderen en meer bewustwording onder verplegers... is absoluut door Miet, Marie en de zussen verder doorgedrongen. Er is al veel verandering gekomen door dit project... Er wordt nu bijvoorbeeld bij verschillende tehuizen in een intakegesprek gelijk gevraagd of iemand nog andere talen of dialecten spreekt. En ook in veel eetzalen worden mensen nu niet meer alleen ingedeeld op kamernummer, maar ook op dialect. Grote uitkomsten dus. Ik vraag Leonie of ze vaker met haar onderzoeken dit soort
4: artistieke samenwerkingen zou willen aangaan.
1: Zou je vaker dit soort samenwerkingen...
4: Ja, absoluut. Ja, eigenlijk alleen, maar misschien nog wel... Eerder dan uh, tien wetenschappelijke publicaties erover. Omdat je daarmee de kennis, uh, de kennis echt naar buiten brengt. Dus je doet iets voor de gemeenschap of voor de groepen... of voor de mensen die je onderzocht hebt... en je brengt die kennis ook weer terug. En je hoopt dat daarmee ook ja, veranderingen... of een andere manier van kijken of van beleven kan optreden. Dat duurt dit voor mekaar gekregen heeft. Ja, dat is natuurlijk een ja, geweldig, fantastisch. Eigenlijk is dat de grote output van dit onderzoeksproject. Daar ben ik helemaal tevreden over.
1: En hoe kan dat dan? Dat deze vorm, via een klankkast, gelijk zo tot de verbeelding spreekt... en mensen aanzet om andere keuzes te maken?
4: Wanneer je je onderzoek uitschrijft in een publicatie, dan laat je iemand lezen... Maar we weten dat uh, juist het doen veel meer doordringt uh, wanneer je lichaam erbij betrokken is en wanneer je dat lichaam dingen laat doen... dat je daarmee uh, uh, andere zaken leert begrijpen. En daarom is meet ook zo belangrijk, want je loopt door de ruimte heen... je maakt kastjes open, uh, dus het wordt gevisualiseerd, heel erg... Het is auditief, dus het is ook intiem. De stem, die je het lijkt alsof die stem alleen voor jou spreekt. Uh, en dat hele doen, het bepalen van ga ik naar die kast toe of naar die kast. Uh, dat bepaalt dat het eigenlijk veel meer indruk op je maakt dan wanneer je het van een papiertje afleest. En ondertussen uh, draait Meet al zo lang in verschillende gedeeltes. En het wordt iedere keer weer vertaald in andere dialecten. Ik hoor ook van Lubert wat de reacties zijn van de bewoners. Hè? Want ze kunnen van die kaartjes schrijven. Ja, dat is echt hart, ja, hartverscheurend en ontroerend tegelijk.
1: De kaarten waar Leonie het over heeft, heb ik ook gezien. Ze zijn als een soort gastenboek. Bewoners, maar ook zorgpersoneel en familie... vertellen in het kort wat zij hebben ervaren bij de audiobeleving. Beste Miet, wat leuk je gehoord. Wat prachtig gemaakt en hoe duidelijk in beeld gebracht dat je in je eigen taal thuis Erg leuk, mooi, interessant, humorvol, super gedaan. Ik kom zeker nog een keer een, keer een kast open. Je bent jezelf. Het maakt niet uit hoe je het houden. Groetjes, bedje, Doei Mia. Een kleine greep uit de kaarten die de bezoekers bij Marie hebben achtergelaten. Het project heeft veel gebracht, en het begon natuurlijk allemaal bij de vader van Leonie. Zelf heeft hij helaas Miet, Marie en de anderen niet meer meegemaakt. Maar door zijn Maastrichtse dialect is dit toch maar allemaal in gang gezet.
4: Ik was echt bij hem, ja, bij hem tijdens het sterven. Uh, en toen sprak hij wel zijn laatste drie zinnen voor dat is dialect tegen me. En hij miste heel duidelijk wie ik was. En dat, ja, dat, dat heeft me echt enorm uh, aangegrepen: dat zijn drie laatste zinnen uh, uh, tegen mij in het dialect waren. Uh, lood me gewoon, dus laat me gaan.
1: Ondertussen sta ik alweer een hele tijd met Saskia en meneer van der Stelt... herinneringen op te halen in de kamer van Marie. Eén bewoner besluit dat het wel lang genoeg heeft geduurd. En wil graag zelf ook nog even naar Marie
3: luisteren. En groot gelijk. Die hier dan speciaal even... Nou, Mag daar komt even meer luisteren? Daar Zure. komt deze mevrouw, die komt ook even kijken. Ja. Voor ik, geloof,
2: ik geloof ook wel doordat uh, het in dialect is dat mensen met een uh, beginnende dementie, dat ze heel veel nog in hebben.
3: <laughs> ja, wat ze toch terug kunnen halen, hè? Ja, wat,
2: ja, wat ze nog weer terug kunnen halen. Mag
5: ik ja. wel doen of is dat stoer? Voor...
3: Mag hoor, ik denk dat wij uh, verder... Uh, Oké, okay,
2: goed zo. Dank u wel. Ja, niks te dank.
1: <laughs> ja, danken. Tijd voor ons om te gaan. Zoals meneer Van der Stelt zegt... Er zit nog veel meer in die koppen dan je denkt. En zelf kijk ik ook weer even met andere ogen naar mijn oudere familieleden. Heel veel dank aan meneer Van der Stelt en Saskia. Dank aan Leonie Cornips, Patrick Siteur en Lubert Priems en zijn hele team. Dit project is nog lang niet afgelopen. Er komen dus steeds weer zussen van Marie bij. In verschillende talen en dialecten. Wil je op de hoogte blijven? Ga dan naar stichtinglaudio.nl Dank voor het luisteren naar Wij zijn Kunstenaar, een podcast van het VriendenLoterij We hopen dat je het een interessante aflevering vond. Abonneer je op de podcast om onze volgende afleveringen niet te missen. Deze podcast is een productie van de Makers Podcast en werd gemaakt door mij, de Vonk. De muziek die je hoort is van David Zwarts en de audiomixage is gedaan door Sonja Vos. De initiatieven die belicht worden in de podcast krijgen steun vanuit het VriendenLoterijfonds. Mogelijk gemaakt door deelnemers van de VriendenLoterij. Meer weten over de mooie projecten die zij ondersteunen? Ga naar vriendenloterijfonds.nl